0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Su Tong, Vite di Donne. Lettura in sei parti. Terza parte. Look, look yonder.
1: Look, look yonder. Look, look yonder. Well, the sun The holder all hold the, hold oh, the way I do now got a gold mine. got a gold mine. got a gold mine. Well, Bernice, the ship is golden. The ship is golden. The ship is golden. Hey, Bubber knees. Oh, look at yonder. Look at looky yonder. Look at looky yonder. Well the sun done go. The world. Look at Black bam bam black berry had a baby bam a black had a baby bam 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 was crazy bam bam thing was crazy bam 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 bam
0: La casa di tsu era molto lontana e zì, non c'era mai andata per trovarla aveva solo l'indirizzo che lui le aveva scritto su un foglietto c'era fatto buio e lei si trovò in un vicoletto scuro e sordido a bussare molto timidamente alla porta di casa tsu sperava che venisse lui ad aprire altrimenti si sarebbe sentita molto imbarazzata e quando se lo vide di fronte scoppiò in lacrime e gli si gettò tra le braccia tsu La invitò a entrare, prendendola per mano, ma lei non voleva assolutamente. Anche in quella situazione manteneva il suo contegno riservato e preferiva rimanere nel vicolo a parlare con Zugi. Intanto era scossa dai singhiozzi. Lui le chiese «Che c'è da piangere? È un bene che hai lasciato quella casa. Ora puoi venire a stare da me?» Zii scosse la testa, dicendo «Questo non è possibile, susciterebbe le chiacchiere della gente». Dopo aver riflettuto, lui le disse allora vai da mia sorella così nessuno troverà più niente da dire e potremo stare insieme tutti i giorni lei rispose è possibile certamente ma ho paura che non possa durare a lungo perché a casa d'altri non ci si trova bene su disse allora sposiamoci il mese prossimo ci sposiamo a quel punto si sorrise nell'oscurità e non ebbe più niente da dire nel 1958 Anche nella scuola di Zi fu lanciato il movimento di massa per la produzione dell'acciaio e sul campo sportivo venne impiantato un altro forno rudimentale. Zi corse a casa di nascosto in cerca di ferro vecchio e altri scarti metallici. Aveva approfittato della siesta pomeridiana di Xi'an per entrare a casa, ma frugando tra i cassetti finì per svegliarla e se la ritrovò dietro con un maglione infilato sopra il pigiama. Xi'an disse «Prendi il ferro vecchio per venderlo». Quanti soldi ci fai? Senza girarsi, la figlia rispose Tu non riesci a pensare ad altro che ai soldi. Il ferro vecchio si può fondere per farci l'acciaio, non lo capisci?' Zian sospirò, allungò la mano per carezzare i capelli e disse: Ti ho fatta proprio arrabbiare. Questi giorni non riuscivo neppure a mangiare. Torna domani e porta quel tuo compagno, un membro del partito. Vi preparo qualcosa di buono. Stavolta zì, si voltò a guardare la madre e le chiese Come mai hai cambiato idea? Non volevi che lo lasciassi. Xian assunse un'espressione rassegnata. Fai come ti pare. In fondo sei tu che ti vuoi sposare con lui, non io. Prenditi che vuoi. Sono già fortunata ad aver potuto crescere un tesoro come te. Il giorno dopo, Zi portò Zugì a casa. Sulla tavola erano disposte quattro pietanze. La quantità era modesta, ma la preparazione è squisita. Senza aspettare, Zugì prese con le bacchette un boccone di salsiccia rossa e se lo infilò in bocca. Sì gli dette un colpetto dicendogli a bassa voce «A casa mia bisogna osservare le buone maniere. Mia madre ci tiene molto». Lui chiese «Esistono anche salsicce rosse?» «Non ne avevo mai mangiate». In quel momento Xian entrò nella stanza. Bastava guardarla per capire che si era ghindata per l'occasione. Indossava un abito di seta blu a fiori gialli, particolarmente attillato, e si era tinta le labbra Xi'an osservò Zhu con un'occhiata talmente diretta che lo mise a disagio sì non potei fare a meno di dire non guardare così la gente non è mica un ladroncolo Xi'an scoppiò a ridere che c'è di male a guardare lo guardo e lo trovo un bel ragazzo somiglia proprio a Gao Zanfei e chi è Gao Zanfei? chiese Zhu un po' imbarazzato «Non conosci neppure Gao Zanfei?» disse Xi'an. E poi aggiunse pensosa «Non c'è da stupirsi. Quando era un attore famoso voi non eravate neanche nati. Dunque era un attore. Non mi piacciono gli attori. Sono dei mangiatori a ufo, dei parassiti borghesi», disse tzu gravemente. Zi gli diede di gomito. tzu si era lasciato andare e Zii temeva che la madre si sarebbe irrigidita. Si meravigliò invece nel vedere che non si arrabbiava e che diceva a Nwendo «Giusto, sono tutti parassiti, hai proprio ragione, però anche per fare il parassita ci vuole talento, questo sembra che non lo capisci». Poi Xian si informò a contatto della situazione familiare di Zhu. Zhu Gi rispose con fierezza «Ma a casa mia siamo operai da tre generazioni, sono io il primo a essermi fatto la cultura». A queste parole, Xi'an assunse un'espressione soddisfatta e disse «Una famiglia operaia è proprio un'ottima cosa. Siamo nella nuova società e quelli che contano sono gli operai, non certo quelli che hanno i soldi o una posizione». Quando Zi comunicò alla madre la notizia del matrimonio, la prima reazione di Xi'an fu di gioia. Poi però cominciò a piangere e non smise più di singhiozzare. Non capendo il motivo per cui la faccia della madre era stravolta dal dolore, sì, non sapeva che fare. La reazione di Xian la prese alla sprovvista, non riusciva a comprendere il suo stato d'animo. Xian entrò nel gabinetto, ci si chiuse dentro e la si sentiva piangere e battere i pugni. Disse: Andatevene, lasciatemi al mio dolore. Io non conto su di te e tu non sperare che ti dia un soldo. Zi trovò la situazione ridicola e rispose: Non contavo comunque su di te. Poi se ne andò in camera sua sbattendo la porta. Un giorno d'estate, Zì entrò come sposa in casa di Zu. Non avendo un corredo, portò solo una vecchia valigia con dentro i vestiti e i manuali sul cemento. Sì, non pensava di celebrare il matrimonio, ma a casa di Zu insistevano per fare una festa. La madre di Zù Gì disse, se tu non hai parenti, noi siamo parecchi in famiglia e il denaro per la cerimonia l'abbiamo messo da parte. Bisogna festeggiare un po'. Alla cerimonia nuziale zi indossava un abito bianco e aveva un'espressione assente, anche se dentro di sé era piena di ansie. Gli invitati chiesero a Zuggì «Perché la sposa non è contenta?». Zuggì rispose "È «Fatta così, non ride mai». Gli invitati risposero «Che significa? Noi vogliamo sentire cantare la sposa». Zuggì disse a zi «Canta una canzone». Lei rimase seduta immobile dicendo «Non so cantare». Gli invitati non volevano sentire ragioni. Desideravano che la sposa ballasse. Lei disse: Non so ballare. L'atmosfera si fece pesante e a parte zii tutti si annoiavano. Zugì prese il flauto e si mise a suonare improvvisando. In casa di Zu si stava stretti. La sorella minore e i genitori di Zou si strinsero in una stanza per lasciare libera una cameretta per gli sposi. La stanza era estremamente piccola, non aveva finestre e bisognava lasciare la luce sempre accesa. Una lampadina da 15 watt illuminava alcuni mobili rozzi, unico arredo della vita di novella sposa di zi. Nei primi tempi Zi se ne stava spesso seduta sul letto in lacrime, immobile. Per quanto tentasse, Giugì, non riusciva a scuoterla. Un po' irritato le disse: La mia è una famiglia proletaria. Dovevi essere preparata a questa situazione. No, disse Zugi, asciugandosi le lacrime. Non è questo. È che ho paura. Paura di cosa? Ci sono io vicino a te. Di che hai paura? Non riesco a spiegarmi, disse zia abbassando la testa e guardandosi le pantofole. E disse se dovessimo litigare ho paura per il futuro ho solo paura del futuro se non andremo più d'accordo che succederà tu sei troppo influenzata dal sentimentalismo piccolo borghese è per questo che non ti hanno voluto ammettere nella cellula della lega della gioventù rispose zucì sospirando a quell'epoca zì era stata già assegnata assieme a zucì al cementificio la fabbrica era molto lontana da casa tutti i giorni uscivano presto e tornavano a casa tarda sera. Quando rientravano, erano stanchi morti, zia mangiava in fretta qualche boccone e andava a letto. Metteva a bagno i vestiti sporchi in un catino, ma spesso dimenticava di lavarli. Il suo primo contrasto con la famiglia Zio scoppiò proprio a causa del bucato. Un giorno sentì la cognata dire: Che ha la sorella maggiore da essere di malumore? Si fa pure lavare i vestiti dagli altri zi capì che il discorso era diretto contro di lei. Uscendo, vide l'imbarazzo dipinto sulle facce dei familiari. La suocera tirò fuori i vestiti dal catino e disse «Guarda, sono stati a bagno due giorni e rischiano di marcire». Zi si fece rossa in viso, afferrò i panni e li immerse di nuovo nell'acqua. Senza dire una parola, cominciò a lavarli. Anche questa volta zi si mise a piangere, avvertendo l'ostilità della famiglia Zù. Zuc- poi ci fu la storia delle ciotole. Zi si era decisa a lavare i propri panni, ma una volta finito di mangiare si alzava lasciando la ciotola sul tavolo. Questo gli Zù proprio non lo sopportavano. La madre di Zù un giorno a tavola accennò alla nuova le difficoltà che aveva avuto lei come novella sposa. Zi non capì l'antifona finché il marito le disse «dovresti anche lavare la ciotola, non è bello farsi servire da una persona anziana». Zi si rese conto della sua scarsa intesa con la famiglia Zù e disse freddamente «Non la lavo, preferisco non cenare piuttosto che lavare la ciotola». Per due sere Zì non si sedette a tavola a mangiare e rimaneva fuori nel vicolo sbocconcellando ravioli e panini. Il terzo giorno la madre le disse «Se non vuoi sederti a tavola con noi, preparati la cena per conto tuo». In casa c'era un'altra stufa a carbone. Zi disse «Mi va bene così, non mi importa di mangiare». La suocera disse «Ma Zuggì mangerebbe con te. Gli piace tanto il maiale brasato nella soia». Zì rispose «Non lo so cucinare. Se lo vuole mangiare, se lo prepari lui». La vita da sposa di Zi non era cominciata bene. Si rendeva conto che una parte dei torti erano suoi ma nutriva un forte disprezzo nei confronti della famiglia Zù trovandola volgare e non all'altezza della sua famiglia d'origine. Inoltre, non riusciva assolutamente ad abituarsi a usare il pitale. Ogni volta che doveva uscire di casa a svuotarlo, le si rivoltava lo stomaco. Chiese al marito di presentare alla fabbrica la domanda per l'assegnazione di un alloggio, ma lui rifiutò. Sono un membro del partito. Che esempio do se mi metto a limosinare un alloggio dall'organizzazione? E poi una stanza ce l'abbiamo, si disse. E-, e questa la chiami una stanza? non c'è neppure una finestra per dare un po' di aria ci si soffoca io comunque non ho intenzione di continuare a vivere qui il marito rispose non riesci neppure a sopportare questi piccoli fastidi lo sapevo che eri troppo delicata non sei capace di affrontare le difficoltà e non lo vuoi neppure ammettere lei disse puoi dire quello che vuoi ma io non ho intenzione di continuare a vivere qui domani torno a casa di mia madre preferisco sopportare l'umore di mia madre piuttosto che quello della tua famiglia. Tsu scosse la testa, guardò a lungo Zì, comandò la rabbia e alla fine sbottò. E eh va bene, vattene. Questa casa non ti piace, io invece mi ci trovo bene. A questo punto Zì capì che il risultato dello scontro rischiava di essere la separazione tra lei e il marito e non era certo quello che voleva. Chiese confusa «Non vieni via con me?» Tsu voltandosi, disse io non me ne vado non voglio venire a casa tua tua madre mi fa schifo sì aprì la bocca ma non riuscì a dire una parola provava grande delusione e risentimento contro Zuggì Novembergrau, ständig Nieselregen. Komm mit. Über die Vögel die Wolken zum höchsten Punkt. Krone aufgesetzt. Corona spiegelt darin mein leuchtendes Haut. Du sollst mein Beifahrer sein im Fahrtwind, dem Sonnenwind. In in Nel 1958 ci fu la riforma del sistema di commercio al dettaglio e la vecchia bottega di fotografo Ui Long diventò il negozio statale Bandiera Rossa. Il negozio stava al pian terreno sopra c'era l'abitazione di Zi e della madre che aveva una porta indipendente separando così nettamente la vita privata dal negozio quando zia era tornata a casa la reazione di xian era stata del tutto pacata Lo sapevo che saresti tornata disse Dopotutto sei mia figlia e chiese a zia Zugi ti ha trattata male? zia non disse una parola aveva l'aria affaticata e non aveva voglia di parlare xian scrutò severamente la figlia e le disse non mi hai mai considerato come una madre se lo avessi saputo allora avrei stretto i denti e mi sarei fatta forza. Zii non capì il senso di quelle parole e si diresse verso la sua stanza dicendo «Lasciami in pace, ti prego». Poi, chiudendo la porta, sentì la madre dire «Sono davvero pentita. Perché quel giorno sono scappata?» Anche zia era pentita. Non avrebbe dovuto sposarsi così in fretta con Zouji. Avrebbe dovuto pensarci su... Non bisogna agire d'impulso nelle situazioni importanti della vita. Stesa sul lettino di ferro su cui aveva dormito per tanti anni, Zi contemplava una macchia gialla sul lenzuolo bianco e si lasciava avvolgere come in un sogno dall'atmosfera del suo passato di ragazza. Avvertiva una sensazione di delusione e di sgomento, come se il mondo intero fosse piombato in una profonda malinconia. In quei giorni di separazione, Zi evitava il marito. Nel disadorno ufficio del cementificio, oltre il divisorio di legno, scorgeva ogni tanto la testa arruffata di G emergere per poi riabbassarsi. Faceva finta di non vederlo. Un giorno alla fine del turno G la seguì in bicicletta, dalla fabbrica fino alla porta della bottega bandiera rossa. Zì continuava a far finta di non vederlo. Entrò in casa e si mise ad aspettare sulle scale che lui la seguisse. Era convinta che sarebbe entrato ma lui si fermò davanti alla vetrina poi rimontò in bicicletta e si allontanò Zii ci rimase molto male fu una vera doccia fredda Zi, in effetti si aspettava che Zugi si presentasse a casa sua ma non ne aveva affatto la certezza passarono nove giorni di nervosismo e inquietudine poi esasperata decise che poteva aspettare solo un giorno di più se l'indomani Zugi non si fosse presentato non poteva più rimanere sposata con lui nonostante l'aspetto fragile zi era una ragazza risoluta il decimo giorno pioveva il violento temporale raffreddò l'animo di zi se ne stava dritta davanti alla finestra a fissare la strada battuta dalla pioggia quando vide una bicicletta rallentare e poi fermarsi sotto l'edificio era zucchi coperto da un impermeabile che scendeva dalla bici e bussava alla porta zì sobbalzò di gioia e si mise a gridare verso il basso «Non è chiuso, la porta è aperta!» Tzujì portava con sé un'imbottita, tutta intrisa d'acqua l'aveva avvolta in uno strato di carta da pacchi che però non era bastato a proteggerla dalla pioggia zì la prese e la mise ad asciugare, chiedendo «Perché hai portato un'imbottita?» «Per dormirci», rispose Tzujì «Non voglio usare le vostre, e perché?» chiese zì Dopo un momento di imbarazzo Tsuji disse Mi puzzano i piedi e ho paura di sporcare la vostra bottite. Zii scoppiò a ridere e coprendosi la bocca Sei sempre pieno di attenzioni? La notte piove incessantemente. Zii aveva difficoltà ad addormentarsi e guardava Tsuji immerso nel sonno accanto a lei. Le labbra avevano un leggero tremolio e da un lato della bocca colava un filo di saliva. Contemplando la faccia di Tsuji Ebbe un moto di paura. se oggi non si fosse presentato, che cosa ne sarebbe stato di loro? Come, it, come, it, come, it, come, it, come. It. Con l'arrivo di Zhu Ji la vita della famiglia si riorganizzò. Xi'an gli affidò il compito di acquistare il riso e prendere il carbone. Questo era del tutto naturale in quanto Zhu Ji faceva con facilità lavori pesanti e non temeva la fatica. Era robusto e aveva una riserva di energie fuori del comune. Xi'an non faceva che elogiare la forza di Zhu Ji dicendo «Perché non ho incontrato un uomo così quando ero giovane?». Zia era un po' infastidita da questo genere di discorsi della madre non apprezzava il suo modo frivolo di parlare e di comportarsi di fronte agli uomini talvolta Zia avvertiva qualcosa che non funzionava nella loro convivenza sapeva che tipo di donna era sua madre e non poteva evitare una fantasia che non osava esprimere sospettava che Xian spiasse la loro vita sessuale e perciò di notte esigeva che Zugi stesse attento a non fare rumore temeva che la madre li ascoltasse di nascosto fuori dalla porta mentre facevano l'amore. Questo sospetto la faceva vergognare ma non aveva il coraggio di rivelarlo al marito. Una mattina all'alba fu svegliata da un rumore fuori dalla porta. Aprendo gli occhi vide dietro la finestrella della porta la testa della madre che spariva bruscamente e lanciò un grido. Il suo sospetto si era materializzato. Allo strillo Zuggì si era svegliato. Vedendo la moglie seduta impietrita sul letto, con la faccia sbiancata, le chiese: "Che ti prende?" "Zi", si coprì il viso, rimettendosi a dormire. "Niente, ho visto un topo." Il giorno dopo, Zi, tappezzò la finestrella con un foglio di giornale. Quando vide la madre, fu presa da un sentimento di avversione. Xian faceva finta di niente e disse: "C'era una mosca sulla finestrella, l'ho ammazzata." Zi non rispose e pensò: "Speriamo che fosse davvero una mosca." Zii, suscettibile e sospettosa, era ossessionata da quanto successo. I giorni passavano, ma non riusciva a rasserenarsi. Zu non ne capiva il motivo e le chiese Com'è possibile che tu sia sempre di cattivo umore? Qualche giorno fa sembravi contenta. Zii rispose nervosa, lasciami in pace. Non abbiamo una casa nostra, come potrei essere contenta. Zugì disse, Ma sei tu che hai voluto traslocare qui? Se non vuoi più stare con tua madre, allora torniamo a casa. Zi scosse la testa. Anche quella non è casa nostra, non ci voglio andare. Restiamo qui. Prima o poi lei morirà e allora staremo in pace. Le notti seguenti Zi fece vari sogni del medesimo genere. E in uno Xian stava alle spalle di Tzujì e gli aggiustava il colletto della camicia e questo era l'unico che Zi non osava rievocare. I sogni la tormentavano. Conosceva il proverbio secondo cui la notte sogni quello che pensi di giorno e si rimproverava di pensare continuamente a storie sordide e senza senso. Se non aveva fiducia in sua madre, doveva perlomeno fidarsi di Tsuji. Lui e sua madre erano due persone che non avevano niente in comune.
1: Can't hold her, the captain can hold her oh, the way I do now. Ain't hey, I got a gold mine? Ain't hey, I got a gold mine? I hey, got a gold mine. Where well, Bubbernese, the shivers golden, the shivers golden, the shiv is golden, eh hey, bubbernies, oh look at look at y'all. Look a looky yonder look a looky yonder where the sun done gone away. Woah, bam-lam, a a a thing was crazy at bam thing was crazy black berry in bam black berry a black berry, bam a black man, bam black a black at a thing was crazy at bam-lam, thing was crazy, bam-lam, black berry to the man